0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. <lacht> ja, wir waren letzten Donnerstag auf Geisterwegetour mit unserer Creepy Family und das war richtig cool.
0: Das war hammermäßig. Wir hatten so viel Spaß und hoffen natürlich, dass es unseren Hörern genauso ging.
1: Ich hoffe es zumindest. Sie hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß und wir hatten sehr lange Spaß. Also um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir sind um 5 Uhr morgens zu Hause gewesen.
0: Ja, das also war, es war schon
1: Freitag quasi.
0: Es war feucht fröhlich. <lacht> wirklich.
1: Nein, es war wirklich total cool. Wir hatten Leute aus Hamburg da, aus Cottbus, überall hier aus der Nürnberger Region. Also es war total war total cool, dass auch so viele so einen weiten Weg auf sich genommen haben und die Tour an sich war auch mega interessant.
0: Ja, also falls du mal hier in Nürnberg unterwegs sein solltest und so eine Tour machen möchtest, mhm. dann schau auf jeden Fall bei Marco Kirchner vorbei.
1: Große Empfehlung. Hut ab, der um, ist so cool, so Und man kann auch nicht verlieren, weil da einfach so Glöckchen überall dran ja.
0: hat. Das war und der super. hatte eine Fackel dabei. Das
1: hat dich am meisten beeindruckt. Das hat ne? mich am meisten. Mhm. Hat ja. man fast nicht gemerkt.
0: Hey. <lacht> Feuer ist super cool. Ja, vor
1: allem war es halt einfach cool, weil wir hatten da vorher ja irgendwie die Sorge, ähm, die Stadt Nürnberg spart ja gerade Strom und hat deswegen äh, alle Beleuchtungen großer Gebäude irgendwie jetzt ausgemacht, um Kirchen um und eben, so weiter ähm, da umweltfreundlicher zu sein und wir dachten ach fuck das eine Woche vor unserer abendlichen Tour wenn das mal nicht irgendwie dann blöd aussieht oder so aber es hat irgendwie noch cooler gemacht
0: mhm. also
1: gerade als wir jetzt vor der Sebalduskirche standen da war es super dunkel und da hat er uns eine Geschichte über die Trude erzählt so, ich hatte so ein bisschen Schlafparalysen-Vibes bei der Geschichte von Natrude. Wir wollen ja, ja. auch nichts erzählen, weil es war wirklich für die <lacht> Leute gedacht, die eben vor Ort waren. Aber da war es wirklich. Stockfinster Ja. Und dann so vor der Kirche nur mit der Fackel. Das war schon cool. Mm. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten einfach auch eine grandiose Truppe. Also wirklich ganz, ganz viel Liebe geht raus. Danke, dass ihr diesen Tag
0: auch nochmal echt irgendwie zu was ganz Besonderem für uns gemacht habt. Ja. War echt eine coole Mischung. Und was ich auch ganz toll finde, ist die Tatsache, dass wir einige Hörer dabei hatten, die alleine gekommen sind mhm. und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also liebe Grüße gehen raus. Ich habe mich dann noch mit ein paar unterhalten, die halt dann auch meinten, nee, eigentlich bin ich eher introvertiert und stehe nicht so auf Gruppen und ich fand es einfach so Herzlich. Also das ist ja eigentlich somit das größte Kompliment, das du erhalten kannst, ja. wenn jemand sagt, hm, eigentlich, nee, gehe ich nicht so gern raus, aber bei euch fühle ich mich so wohl und die Community wirkt einfach so nett und bodenständig und hopp, das mache ich jetzt. Also war auch richtig
1: cool, weil voll viele halt eben alleine gekommen sind und die sich ja teilweise auf dem Weg zu uns irgendwie schon gefunden ja. haben. Und auch witzig, dass alle, die von weiter weg kamen, alle unabhängig voneinander im selben Hotel
0: waren. Mhm. <lacht> das war sehr, sehr ja, schön. wahrscheinlich, weil somit das das Neueste hier in Nürnberg ist. Ja ne? und
1: ich glaube halt einfach auch noch bezahlbar, ja, weil es äh, gab halt auch voll viele, die gesagt haben, ey ist gerade irgendwas bei euch und ja es war Badentreffen, mhm. da ist ja eh die ganze Stadt Bums voll und es war glaube ich noch eine Messe oder so und dann war es glaube ich gar nicht so einfach, aber viele haben es dann noch mit einem weiteren Tag verbunden und äh, wir haben auch nur Positives über Nürnberg gehört, was mich dann auch sehr gefreut hat, weil ich mir dachte, guck ist doch eine coole Stadt, wenn du mal irgendwie so ein Städtetrip oder sowas machen willst. Absolut. Ja und bis jetzt Erzähl doch noch mal ganz kurz, auf was
0: wurdest du angesprochen? <lacht> ich wurde tatsächlich zweimal an diesem Abend angesprochen, wie das denn überhaupt so ist, Mistress zu sein. Es wurde tatsächlich angenommen, dass ich Domina bin.
1: Was ja schon ziemlich cool wäre. Ja. Nee, aber du bist der liebste Mensch auf dieser Welt. Ich kann mir das auch nur sehr schwer vorstellen. Ich dass kann du auch anders. Ja,
0: aber nee. Ich kann auch anders. Nee, aber unabhängig davon, ich wollte das nochmal klarstellen. Also ich bin nebenbei nicht Domina. Es sind jetzt alle Bilder zerstört. Sorry, not sorry. Das wollte ich hier nochmal offiziell.
1: 50.000 Abos nächste Woche weniger. Vielen Dank dafür. Das wollte dass ich klarstellen.
0: Ich bin Radiomoderatorin und Podcasterin. Das war's dann auch. <lacht> Super gut,
1: super gut. <lacht> Fand ich sehr amüsant, ja. Ich, mich hat es mich fast zerrissen, als du mir das erzählt hast, weil das einfach so, wenn man dich kennt, ist es glaube ich so das Letzte, auf das man kommen könnte, aber klar, wenn man schon so einen Namen hat, dann äh, kann man da ja auch mal dran denken, dass
0: es vielleicht so wäre. Ja, nein, es ist nicht. <lacht> sehr witzig und was auch super sympathisch war, dass ein Großteil unserer Hörer mit Wegbier kam. Ja,
1: sehr cool. Sau sehr schlaue witzig. Hörer. Schlaue auf jeden Hörer? Fall. Ja, ja, absolut.
0: Und wir sind ja danach dann noch was trinken gegangen. Danke auch nochmal an unseren Hörer Pierre, ja, der super, das ähm, mit der Location alles klar machen konnte. Und dann wurde noch getanzt. Und wie gesagt, das war ein lustiger Arbeitstag am Freitag, denn mit drei Stunden mhm. Schlaf hat sich das alles ein bisschen gezogen. Mhm. Aber Fazit, tolle Hörer und wir werden auf jeden Fall irgendwas nochmal machen. Absolut. Also egal in welche Richtung,
1: egal ob das hier
0: nochmal der Fall sein wird oder vielleicht tatsächlich
1: ja in bestimmten deutschen Städten, weil ich glaube, es gibt es auch eben in ganz vielen anderen Städten. Vielleicht können wir ja mal irgendwie so Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen irgendwas so in, in in die Ecke. Müssen wir mal gucken. Vielleicht wird es ja doch noch was mit dieser creepy Hour. Zumindest deutschlandweit, nicht weltweit, aber genau. Und ähm, auch krass, was wir am Donnerstag dann auch noch mit beobachtet haben.
0: Das war schrecklich. Du hast den noch aufsteigen sehen, glaube ich. Genau, wir waren auf jeden Fall zu sechst oder siebt auf dem Weg zu dieser Location. Toller, toller Club, das Stereo in der Klara Gasse in Nürnberg. Die spielen so Indie Alterna Rock, also echt schön. Und ähm, sind dort eben hinmarschiert. Waren kurz davor, sind gerade so in die Straße reingelaufen. Da ist vorne an der Ecke noch so eine Dönerbude. Und es steigt ein Typ auf dem Motorrad. Und rast da durch wie ein Verrückter. Also ich bin so schlecht im Schätzen. Ich hätte mal gesagt, 50? Ich, ich
1: weiß nicht, ob es so schnell war,
0: aber es er war, war für die Verhältnisse, sau dass es schnell. super
1: eng war und super belebt auf der Straße, weil es einfach so eine kleine Gasse ist, wo man draußen steht, wenn man feiern geht. Dass man da so
0: durchfetzt, schon krass. Und er ist ja an uns schon super schnell vorbeigefahren und wir sind dann schon erschrocken und haben halt hinterher geschimpft, wie du das einfach machst. Ja. Und meint auch noch so, ja klar, überfahr uns halt. Und vor diesem kleinen Club, war, waren vielleicht so 20, 30 Menschen gestanden, haben geraucht, gequatscht und der fährt vor und du siehst noch aus der Entfernung, okay, die Bremslichter gehen an, aber das war halt viel zu spät und dann ist der reingefahren und hat eine junge Frau erwischt und ja. es war so ein schlimmer Aufprall und ohne Mist, wir gingen alle davon aus, dass es war wirklich schlimm. Also also es
1: hat sich so schrecklich angehört und das Allerschlimmste an der Geschichte war einfach, der junge Typ wollte halt weiterfahren ähm, und dann wurde der halt noch auf dem Motorrad sitzend von allen umherstehenden Personen halt wirklich umgeschubst, weil der wäre weggefahren. Geht halt gar nicht. Und, 15. Ähm, absolut. Also auf jeden Fall äh, krasse Nummer und waren dann auch alle echt erstmal so, ich glaube die erste halbe Stunde so dagestanden ja. und konnten das dann auch gar nicht so fassen. Also die junge Dame ist dann zum Glück auch wieder aufgestanden. Und auch nicht bewusstlos. Genau. Ein Wunder. Und, ähm, also ich habe leider gar nichts mehr dazu gefunden. Ich habe ständig geguckt, aber ich hoffe wirklich, dass es der Person gut geht und äh, die keine schlimmen Schäden davon trägt. Ja. Also muss ja einfach auch nicht
0: sein, dass man da so durchheizt. Nee, und wie gesagt, Polizei war schnell da, Krankenwagen und er hat dann halt auch noch behauptet, dass er nicht so schnell gewesen wäre. So oder so, man muss doch aufpassen,
1: wenn Leute auf der Straße sind. Ja. Also selbst wenn er nur 30 drauf hatte, scheißegal, es war nicht angemessen für, für die Verhältnisse. Nee, gar nicht.
0: Von <lacht> daher, wir beten, ja. dass da nichts passiert und ähm, ja, das war... Mal so ein kurzer Moment an diesem Abend, aber unabhängig davon war es ganz wunderbar und wie gesagt, Total. vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren und sorry, falls es nicht geklappt hat, war keine böse Absicht, wir haben alle Gewinner gezogen. Und vielleicht ergibt sich dann demnächst nochmal was, wo du mit dabei sein Wir kannst. Ich hätte auch echt
1: nicht gedacht, dass sich so viele anmelden. Wir hätten nämlich 200 Leute mitgenommen. <lacht> also es war echt krass. Ich hätte es nicht gedacht.
0: Ja, so viel. Sorry by the way, falls
1: ich mich irgendwie scheiße anhöre. oder <lacht> so. Du bist da kälter ein bisschen, ne? Ja, ja, immer noch. Also es war ein wildes Wochenende, weil Donnerstag war ja quasi Wandertag, unsere geistige -Tour. Und dann warst du noch auf einem Festival, stimmt, um, erzähl. Ja, ich habe nur drei Stunden geschlafen, dann war ich auf einem Festival und es hat geregnet. Die es hat die ganze Zeit geregnet und ich dachte mir so, okay, ich gehe jetzt kurz unter den Schirm vor und hol mir ein veganes Shawarma. Das gab's da und das mm. ist immer mega lecker. Leider standen da so viele Leute an, dass ich eine halbe Stunde im Regen stand. Oh, und ja, hat sich gelohnt. Das Shawarma war geil. Nur das Einzige, was mich bis heute noch aufregt. Die haben da einfach Koriander drauf gemacht. Ohne dich zu fragen. Das stand sogar draußen an diesem Schild dran. Lass uns bitte wissen, falls du Koriander willst, dann gibt es quasi on top. Mhm. Und ich habe es explizit nicht gesagt, weil ich hasse Koriander. <lacht> und dann hatte ich die ganze Zeit diesen Koriandergeschmack im Mund, oder warte, lass mich es besser ausdrücken, als hätte ich in Seife gebissen. Mhm. Was soll denn das? Ah, ich verstehe das wirklich nicht. Oh
0: nein. Bäh,
1: wer mag denn sowas? Also ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die das mögen, No Front und so, aber ne, boah.
0: Ich war mal früher in so einer Facebook-Gruppe, die hieß, ich glaube, I hate Koriander <lacht> und die hatten dann Merch, T-Shirts und Socken und so, das ist ganz lustig. Würde ich auf jeden Fall anziehen. <lacht> Schauen wir mal. Da kann man das ganze Essen mit verrunzen, ne? Mhm.
1: Also es war schon lecker, aber das hat so ein bisschen die Stimmung gedrückt. Und ich hoffe, dann bin ich auch noch krank geworden. Ich
0: hoffe auf jeden Fall, dass es dir bald wieder besser geht und jetzt kommen wir mal zu unserer Folge, ne? Wie geht's bei dir mit dem Sprechen? Hast du Halsschmerzen? Ja, nee, nee
1: Halsschmerzen gar nicht. Ich äh, hoffe nur, ich näsel nicht so stark. Geht alles. Okay, gut, cool.
0: Alles gut. <lacht> aber heute darfst du dich echt auf eine wahnsinnig coole Folge freuen, denn ja, es kamen wieder viele, viele Hörror-Stories. und da haben wir dir ein paar rausgesucht, gell? Ja, und wir haben sie ja vor allem auch äh, so zum
1: Anlass genommen nach der Hörder connection am Freitag so. Ist sogar eine Hörerin dabei gewesen, die uns eine Geschichte vorher übermittelt hat, wussten wir gar nicht. Also eigentlich perfekter geht's gar nicht. Deswegen würde ich sagen let's go!
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Wir starten zuerst mit einer Mail von der lieben Mini. Sie hat uns kontaktiert und das ist ihre Geschichte. Hallo ihr Lieben, ich bin
1: durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und da auch ich an das Übersinnliche glaube, habe ich eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte noch erwähnen, dass das Übersinnliche in unserer Familie schon immer vorhanden war. Mein Opa und meine Mama wurden damals in der Türkei regelmäßig von Geistern oder Chinks heimgesucht. Besonders mein Opa wurde in seiner Jugend regelmäßig von Chinks attackiert und auch meine Mama hat schon vieles erleben müssen. An meiner Tochter und mir ging es ebenso wenig vorbei. Ob es eine Gabe ist, weiß ich nicht. Vermutlich sind einige Menschen empfänglicher für das Übernatürliche als andere. Ich zum Beispiel kann manchmal Dinge im Voraus sehen. Ich weiß oft wer mir begegnen oder mich kontaktieren wird. Es ist dann immer eine Art Blitzgedanke und ich habe die Person im Kopf. Man kann es nicht wirklich beschreiben, man muss es erlebt haben. Es ist unglaublich und dennoch bin ich eine Person, die versucht, bestimmte Situationen und Dinge rational zu sehen. Die Fantasie kann da schon gerne mit einem durchgehen, deswegen interpretiere ich nicht zu viel in manche Sachen. Es ist auch so, dass je mehr ich es zulasse, offen für die andere Welt zu sein, desto öfter passieren Dinge. Und das möchte ich eigentlich nicht. Diese Antenne versuche ich bewusst abzustellen, aber es gelingt mir leider nicht immer. Zumal in meinem Leben und in unserem Haus schon einige nicht so tolle Sachen passiert sind. Nun zu meiner Geschichte. Ich wohne in einem Haus mit einer Vorgeschichte. Um es kurz zu erklären, die Tante von meinem Mann lebte mit ihrem Ehemann und ihren zwei Söhnen zuvor in diesem Haus. Es ist sehr idyllisch und etwas abgeschieden, mitten im Wald. Wir leben mittlerweile seit 15 Jahren hier. Zuvor wohnte wie schon gesagt eine andere Familie hier, welche schlimme Schicksalsschläge erlitt. Die zwei Söhne der Familie verstarben mit nur 20 und 18 Jahren und das recht kurz hintereinander. Der eine kam in einem Auto und der andere bei einem Motorradunfall ums Leben. Nach dieser Tragödie wurde der Vater krank und auch er verstarb. Die besagte Tante lebte noch einige Jahre in diesem Haus und hat sich sehr stark verändert. Auch sie wurde krank und verstarb letztlich auch. Das Haus wurde danach von meiner Schwiegermutter geerbt, saniert und wir zogen als sechsköpfige Familie in dieses absolut wunderschöne Anwesen. Eines Nachts, nachdem mein Mann und ich ins Bett gingen, wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Ich hörte eine Frau weinen und schluchzen. Es klang, als wäre sie ein Stockwerk tiefer und genau unter uns im alten Zimmer von meiner Tochter, welches zu diesem Zeitpunkt leer stand. Erst dachte ich, ich hätte das gerade nur geträumt, aber nachdem das Wimmern immer lauter wurde, setzte ich mich in meinem Bett auf und horchte in die Finsternis hinein. Ich traute meinen Ohren nicht, das Wimmern wurde immer lauter. Mein Herz zog sich zusammen, da diese Trauer herzzerreißend war. Ich stupste meinen Mann in die Seite und weckte ihn auf, um zu fragen, ob er das Weinen auch hörte. Aber er hörte nichts. Gar nichts. Ich war verwirrt. Wie konnte es sein, dass er das Geräusch nicht vernahm? Es war doch laut und deutlich zu hören. Ich legte mich also wieder hin und dachte darüber nach, ob meine Tochter im Nebenzimmer vielleicht noch fern sah. wusste aber gleichzeitig auch, dass es eigentlich Blödsinn sein musste, da meine Tochter immer früh schlafen ging, um am nächsten Morgen für die Arbeit fit zu sein. Als ich auf die Uhr sah, war es 3.30 Uhr. Ich versuchte mich also wieder in den Schlaf zu finden, als ich es plötzlich wieder hörte. Das Wimmern und Klagen der Frau. Es war unheimlich und nun reichte es mir. Ich stand auf, um nachzusehen, was in dem leeren Zimmer unten los war. Also stieg ich aus dem Bett und ging aus meinem Schlafzimmer. Als ich im Flur ankam, überlegte ich kurz das Licht anzuschalten, aber ich entschied mich dagegen. Es hätte ja sein können, dass ich jemanden im Dunkeln erwische, der durch das Haus schleicht. Meine Fantasie ging mit mir durch und ich malte mir alles mögliche aus. Ich tappte also so furchtlos, wie ich nur sein konnte, im Dunkeln die Treppe hinunter und machte die Haustüre im unteren Stockwerk auf. Das Klicken der Tür war sehr laut, was mich in diesem Moment sehr verärgerte, da ich die Person, diesem Ding oder was auch immer da war, auflauern wollte. Also ging ich auf Zehenspitzen den Flur entlang und schlich leise auf die Tür zu, wo ich das bitterliche Weinen vermutet hatte. Ich stand also vor genau dieser Tür und hörte gar nichts. Mir stockte der Atem und mein Herz schlug gegen meine Brust, als ich die Türklinke hinunterdrücken wollte. Aber die Tür war verschlossen, zugesperrt. Nun war ich erst recht verwirrt. Ich ging in das Nebenzimmer meiner Tochter, die in ihrem Bett lag und schlief. Sie wachte auf und wollte wissen, was los war, was ich hier mache. Ich fragte sie, ob sie geweint hätte, ob alles in Ordnung sei und sie bejahte das. Ich meinte, ob sie vielleicht schlecht geträumt hätte, aber auch das war nicht der Fall. Da wusste ich, dass ich wieder eine seltsame und übernatürliche Begegnung hatte. Früh morgens, als ich meine Tochter dann zur Arbeit fuhr, erzählte ich auf ihr Drängen, das erlebte. Sie bekam aber, wie mein Mann, nichts von all dem mit. Auch sie hat in ihrem Zimmer und auch anderswo sonderbare Dinge erlebt. Seitdem sie aber vor zweieinhalb Jahren ausgezogen ist, ist Ruhe bei ihr eingekehrt. Und das ist auch gut so. Ich werde im Haus immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier nicht alleine sind. Solange es sich in Grenzen hält, ist es auch in Ordnung. Solange ich im Schlaf nicht angestupst werde, mir die Decke weggezogen wird oder ich angehaucht werde, kann ich gut damit leben. Das gerade genannte ist mir übrigens alles schon in diesem Haus passiert. Gerne dürft ihr die Geschichte der Creepy Family erzählen. Ich bin außerdem sehr froh über euren Podcast, denn ich bin nicht alleine. Es gibt einem das Gefühl von einem Bündnis und das wiederum ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Vielen lieben Dank und liebe Grüße, eure Mini. Oh. Würde dir das gefallen, wenn ich jemand anhaucht? Nein, also das ist auch bei mir hängen geblieben. Decke wegziehen, anhauchen oder anstupsen, das ist ja schrecklich. Ja,
0: Aber dass sie auch von jung auf schon dieses Feeling für hatte, ne?
1: Total. Mhm. Aber auch dieses, stell dir mal vor, du gehst in dein Haus, in ein Zimmer und es ist von innen abgesperrt, wenn es leer steht.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich finde es sehr bewundernswert, wenn man da dann so durchbleiben kann und sich denkt dann, okay, war halt jetzt was Übernatürliches. Mhm. Ich würde die Tür eintreten, ich würde die Polizei, keine Ahnung, was ich machen würde, aber ich würde durchdrehen.
0: Aber allein auch die Tatsache, dass sie sagt, sie will diese Antennen abstellen, sie will das alles überhaupt nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen, die ja dann extra Dinge unternehmen, ja. um das alles so ein bisschen ne, Absolut. anzuziehen. Und sie sagt, mm -mm, es ist schon sehr, sehr spannend, wie da manchmal so die Unterschiede sind. Ne? Ganz krass, wie man mit sowas
1: umgeht. Also wenn man merkt, dass man für sowas offen ist, ob man es nun will oder nicht, und wie man dann damit umgeht. Es gibt ja wirklich Leute, die nehmen da Kontakt auf und suchen richtig diese Konfrontation, genau. ähm, während viele Leute wahrscheinlich weglaufen würden. Und ähm, ist aber, finde ich, irgendwie ein cooler Umgang damit. Ja, yes, yeah. sehr. Das ist halt einfach so ein bisschen, okay, ich weiß, dass es da ist und ich weiß, dass es mir Hinweise geben will, dass wir nicht alleine sind. Mhm. Mich würde es aber voll interessieren, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass was der Familie Schreckliches passiert ja. ist.
0: Mit den Unfällen mhm. der Söhne. Das ist schon ein sehr großes Leid, was da passiert ist. Total und das ist halt super auffällig. Ja. Also dass da vielleicht irgendwas, irgendwie ein schlechtes.
1: Gleich zwei Verkehrsunfälle bei den Söhnen. Ne? Ja und ob das vielleicht vorher schon da war oder ob es irgendwas mit der Familie an sich zu tun hatte. Mhm. Weil es ist ja anscheinend an das Haus gebunden. Mhm. Weil die Tochter, wenn die auch dafür empfänglich ist und jetzt nichts mehr in ihrer Wohnung mitbekommt. Ist ein Zeichen. Ne? Wäre vielleicht ein Zeichen, dass in diesem Haus irgendwas passiert ja. ist und äh, irgendwas an dieses Haus gebunden ist.
0: Aber wie spannend auch, dass die Tochter da auch
1: diese Gabe hat. Total. Ne? Und äh, schon mal ein kleiner Spoiler, es ist nicht die erste Geschichte, in der wir heute erfahren, dass es sowas in Familien gibt. Also dass es über Generationen hinweg Familienmitglieder gibt, die sagen, hey, da ist was, ich spüre was und dass da keiner mehr ausbricht und sagt, ihr spinnt doch alle. Mhm. Sondern dass es wirklich so eine, so eine Art Tradition ist und das anscheinend auch alle fühlen. Also sehr, sehr spannend.
0: Ist aber schön, weil es so ja so ein du bist nicht allein gefühl Absolut. mit sich bringt, ne? Und deswegen
1: fand ich es auch so schön, was Mini am Schluss ge geschrieben hat, weil das haben wir jetzt schon ganz oft gehört, dass sich viele ja eben mit diesen Geschichten gar nicht raustrauen. Und ähm, ich glaube, wenn du dann in so einer Bubble bist, da wo dann nicht jeder sagt, so du spinnst, sondern so, ja, krass, ich kenne da auch jemanden oder so. Finde ich schon spannend.
0: Aber schau, das spiegelt genau das wieder, was ich vorhin von unserer Geistewigetur ja. erzählt habe, das dass welche sagen, hey, ich bin hier nicht alleine. Das stimmt ja. Ich bin unter Gleichgesinnten und genau. Das ist es ja, was Absolut. wir uns wünschen. Ne? Absolut, voll.
1: Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Geschichte und zwar geht's nach Bielefeld. Der Jannik hat uns nämlich was geschickt über Instagram, was Kurzes, aber es geht in den Bereich True Crime, werden wir heute auch nochmal haben, was ja sonst eher nicht so der Fall ist bei Hörergeschichten. Aber eigentlich ein sehr spannender Ansatz, deswegen haben wir die Geschichte mit reingenommen.
0: Janik hat geschrieben. Hey ihr beiden. Ich wollte euch mal eine kleine Story erzählen und zwar war ich neulich mal wieder nachts mit meinem Taxi unterwegs, als ich von einer Gruppe von jungen Leuten herangerufen wurde. Als ich dann am Ziel ankam, wollte eine junge Frau nicht weiter feiern und lieber nach Hause zu ihrem Kind. Ein paar ihrer Freunde wollten ihr aber anbieten, bei ihnen zu schlafen. Sie sagten ganz alleine eine Strecke mit einem fremden Taxifahrer… Das wäre zu riskant, die typischen Vorurteile halt. Aber ich merkte, dass sie echt keine Lust mehr hatte und sagte, wenn sie nach Hause will, dann fahre ich sie auch nach Hause. Ihre Freunde allerdings drohten mir, dass wenn sie nicht gut zu Hause ankommen würde, sie mich finden würden und ich dachte mir, ach, redet einfach nur weiter und bin losgefahren. Im Taxi sagte sie dann zu mir, danke, dass du mich nicht da gelassen hast. Sie erzählte mir, dass die Jungs gar nicht so um ihre Sicherheit besorgt waren und sie mitbekommen hatte, dass sie sie abfüllen wollten, um dann mit ihr, was weiß ich, zu tun. Da sie aber nicht mehr in der Lage war, ganz klar Nein zu sagen, was die Jungs wohl schon den ganzen Abend ausgenutzt hatten, hatte ich als Taxifahrer die Pflicht, sie gut nach Hause zu bringen, vor allem junge Damen, weil da einfach das Risiko höher ist. Ich wusste auch gar nicht, ob sie Geld dabei hatte, aber das Geld war mir unwichtig, solange es ihr gut geht. Hoffe, die Geschichte ist nicht allzu lang. Liebe Grüße noch aus Bielefeld, Jannik.
1: Ja, ich fand es mal einen richtig guten Ansatz, da auch mal die andere Seite zu sehen und zu sehen, dass es tolle Taxifahrer gibt. Also die gibt es immer und überall, ja. äh, um Himmels Willen. Aber sehr, sehr schön, dass man auch merkt, okay, da ist jemand, der dann auch besorgt ist und die Situation versteht und da jemanden mitnimmt und vielleicht nicht einfach so, ja komm, entweder der geht jetzt rein oder die geht jetzt rein oder ich fahre halt wieder. Sehr, sehr schön, weil wir kriegen eben auch, wie gesagt, ganz oft andere Situationen geschildert ähm, mit Taxifahrern, wo sich Menschen unwohl fühlen mhm. oder besonders Frauen unwohl gefühlt haben. Deswegen umso schöner, dass sich da Janik gemeldet hat und gesagt hat, hey, es geht
0: auch ganz anders und äh, wir bringen die Leute sicher nach Hause. Ja. Auch sehr schön. Auf jeden Fall. Und es ist natürlich nach wie vor wichtig, immer die Augen aufzuhalten. Also auch wenn du irgendwie mit ja Leuten aus deinem Umfeld unterwegs ja. bist, du weißt…
1: Ganz schön mies, dass sie solche Absichten halten.
0: Ja. Also wenn du mit einer Gruppe Leute unterwegs bist und du kriegst sowas schon mit, war… Nee. Wirklich eine tolle Aktion, Janik. Also da kann man echt dankbar sein. Und auch, das dass, er, dass es ihm egal war, ob sie Geld genau. dabei hatte. Sehr, sehr toll. Dankbar sein, dass es Taxifahrer oder auch Menschen wie dich gibt. Ne? Auf jeden Fall. Ja, es geht
1: weiter mit einer Mail der lieben Sara aus der schwiz Aus der Schweiz? Aus der Schweiz? <lacht> ja. Die Geschichte liegt bereits zehn Jahre zurück. Ich war damals 16 und ich bekomme noch immer Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Die Geschichte handelt von meinem damaligen fünfjährigen Cousin. Aber fangen wir von vorne an. Thomas, der Freund meiner Tante, hatte einen Unfall auf der Autobahn und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er hatte ein schädel Knochenbrüche an Armen und Beinen erlitten und lag im Koma. Meine Mutter ist zu ihrer Schwester ins Krankenhaus gefahren, um mir beizustehen. Sie hatte dann meinen Vater informiert, was Thomas für Verletzungen erlitten hatte. Mein Vater wiederum hat dann bei meinem Onkel angerufen, um ihm alles mitzuteilen. Drei Tage später waren wir dann bei besagtem Onkel zu Besuch. Beim Spielen in seinem Zimmer fing mein Cousin dann plötzlich an, über Thomas zu sprechen. Thomas hat am Arm und Bein Blut und der Kopf ist nicht gut. Ich und meine Schwester waren damals 14. Als wir ihn verdutzt ansahen, drehte er sich einfach um und spielte normal weiter, als wäre nichts passiert. Das war super gruselig. Wir hatten uns nur gedacht, wie weiß er das, wenn er ihn noch nie gesehen hat. Klar war es möglich, dass unser Onkel, also sein Vater, mit ihm darüber gesprochen hatte. Nichtsdestotrotz war es einfach eine unheimliche Situation. Aber das Gruseligste kommt erst noch und das kann ich mir bis heute nicht erklären und das werde ich vermutlich auch nie. Als Thomas leider nach einer Woche nicht mehr aus dem Koma erwachte und verstorben ist, ging meine Tante mit meiner Schwester nach Spanien in die Ferien. Meine Tante konnte in der ersten und zweiten Nacht nicht schlafen. In den gleichen Nächten konnte auch mein Cousin nicht schlafen. Er sagte, dass Thomas jede Nacht zu ihm kam und nach seiner Tante fragte. Seine Worte waren, dass Thomas nach seiner Freundin sucht. Sie war nach dem Unfall oft bei meinem Onkel zu Besuch und sein Vater hat ihm dann gesagt, dass sie mit seiner Schwester in Spanien ist und er dorthin gehen soll. Mein Cousin hat sich dies gemerkt und Thomas in dieser Nacht nach Spanien geschickt. In dieser Nacht konnte er in der Schweiz und meine Tante in Spanien zum ersten Mal wieder gut schlafen. Es gab wohl auch bereits vor dem Unfall zwei Situationen, in denen sich Thomas seltsam verhalten hat. Etwa eine Woche vor dem Unfall hat er in einer Bar eine Kellnerin gefragt, wo man einen Organspendeausweis bekommt, einfach so aus dem Nichts. Das zweite ist ein oder zwei Tage vor dem Unfall passiert, als Thomas mit dem Hund rausgegangen ist. Als ihm plötzlich ein Mann, komplett in schwarz gekleidet, auf einem Feldweg begegnet ist. Er hat ihn freundlich gegrüßt, der Mann in schwarz hat aber nichts gesagt. Thomas hat ihn auch nicht erkannt und er hat eigentlich fast jeden gekannt in dem Dorf. Er hat sich nichts dabei gedacht und ist weitergegangen. Als er sich dann nochmal umgedreht hat, war der Mann in schwarz weg. In unserer Familie sagen wir einfach, dass es der Tod höchstpersönlich war, der ihm begegnet ist. Und um ihn zu warnen, dass etwas Schlimmes passiert. Was das ganze Übernatürliche von meinem Cousin angeht, das ist zum Glück rausgewachsen. Mit lieben Grüßen, Sarah aus der Schweiz.
0: Hey, als ich diese Story zum ersten Mal gelesen habe, ich war einfach nur baff und saß mit, mit schüttelndem Kopf da, weil ich mir dachte, das darf doch nicht wahr sein. Also es war schon so krass, okay, gruselig, aber was dann noch rauskam bezüglich des Organspendeausweises mhm. und dass er diesen schwarzen Mann gesehen hat, Hallo. Ich glaube, dass voll oft vor schlimmen
1: Ereignissen Sachen gibt, die man deuten könnte und die viele Leute gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und im Nachhinein betrachtet denkst du dir dann so, krass, das ist so wahr. ja Ich glaube ja an Zeichen und sowas. Also das mit dem Organspendeausweis, das könnte jetzt einfach nur so eine dumme Aussage sein. irgendwo gewesen mhm, sein. Ja? Stimmt auch wieder. Aber dass man eine ne Person sieht oder die einem auffällt, so ganz in schwarz, die ganzen Stories kamen erst ans Licht, als die Mutter und die Schwester wieder da war. Nee, die Tante und die Schwester. Als man sich da so zusammengesetzt hat, hat darüber gesprochen, was ja. die Wochen davor und was das Leben betraf Wie und so. Halt so macht, ja. Genau. Und und deswegen ähm, finde ich schon immer krass. Und ich glaube halt einfach. Das haben wir immer wieder, dass kleine Kinder halt einfach so einen Bezug dazu haben, weil die offener durch die Welt gehen und das habe ich Sarah dann auch geschrieben, als wir uns mit ihr unterhalten haben, vielleicht vergeht es dann einfach wieder, wenn man keinen großen Wert darauf legt oder vielleicht wenn man auch ein Umfeld hat, das selber nicht so offen dafür ist, dass man das so abtrainiert bekommt. Mhm. Und vielleicht konnte er ja damals mit dem Geist sprechen, wer
0: weiß. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, abtrainiert bekommt, weil wie oft erleben wir das in Geschichten oder hören von unseren Hörern, dass sie selbst meinten, als ich ein Kind war oder ein mhm. Teenie habe ich das und das gesehen und die Eltern meinten immer, ach komm, da ist doch nichts. ne? Das kann schon kann schon alles eine Rolle spielen. Ja oder so,
1: wie wir vorher in der Geschichte gehört haben, dass du selber denkst, ich finde es eigentlich scheiße, unheimlich und eigentlich will ich das gar nicht in meinem Leben. Ich wehre mich jetzt dagegen und ich schließe dieses Gefühl und... Diese Impulse ganz systematisch irgendwie ab und, und schließt es irgendwie aus. Ja, doch könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das öfter mal so passiert. Ja. Aber es gibt eben auch Leute, die behalten sich das bei und genau darum geht's in der nächsten Geschichte.
0: Die nächste Geschichte kommt von Hörerin Celine. Hallo, liebe Bibi, hallo, liebe Missy. Ich bin vor knapp einem halben Jahr auf eurem Podcast gestoßen. Tatsächlich war die Hexenfolge jene, durch die ich auf euch aufmerksam geworden bin. Dass dies ein äußerst interessanter Zufall ist, werdet ihr im späteren Verlauf meiner Nachricht noch merken. Ich bin Celine und 20 Jahre alt und ich habe euch zwei Geschichten aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe bereits seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt, euch diese zu erzählen. Als ihr dann in der letzten Hörerfolge Meintet, dass gerade Visionen und Ähnliches euch interessieren, war das für mich dann irgendwie ein Zeichen, dass ich es euch erzählen kann. Zunächst solltet ihr ein wenig über meine Familie und mich erfahren. Wir Frauen in unserer Familie, also meine Oma mütterlicherseits und meine Mama, wir haben immer sehr stark zusammengehalten. Seitdem ich denken kann, erzählt meine Oma, dass wir von Hexen abstammen. Die Gründe, wie sie darauf kommt, erfahrt ihr gleich noch. Wir machen alle immer Späße damit, doch nur weil wir wissen, dass vielleicht ein Fünkchen Wahrheit in dieser ist. Steckt. Meine Familie mütterlicherseits hat immer nur Töchter gehabt. Außerdem haben meine Oma, meine Mama und ich vier Muttermale, alle an jeweils der gleichen Stelle. Wangenknochen, Ellbogen, Handgelenk und Oberschenkel. Auch kranke Tiere, bei denen sich eine chronische Erkrankung oft später herausstellt, kommen immer zu uns oder laufen uns zu, obwohl sie zu zig anderen Menschen gekonnt hätten. Meine Mutter hat immer dieses in Anführungszeichen gewisse Bauchgefühl, wie wir es nennen. Hat sie es im Gefühl, dass etwas passieren wird, egal wie unrealistisch das auch sein kann, trifft es meistens ein. Dies hat sie von meiner Oma geerbt und genau darum geht es in meiner ersten Geschichte. Als ich zwölf Jahre alt war, hatten meine Mutter und ich einen schweren Autounfall. Wir lebten damals gemeinsam mit meinen Großeltern auf einem großen Aussiedlerhof. Ich weiß noch, dass sich meine Oma und meine Mutter an dem Tag fürchterlich gestritten hatten, woraufhin meine Mutter mich geschnappt hatte und mit mir kurz entschlossen in die nächste Stadt zu einem Bäcker fahren wollte, um ein wenig Abstand zu der Situation zu gewinnen. Aufgrund eines technischen Fehlers hatte sich mitten auf der Landstraße die Lenkradsperre des Wagens aktiviert und meine Mutter konnte nicht mehr bremsen. Wir sind von der Fahrbahn abgekommen und haben uns mehrmals überschlagen. Ich war nur leicht verletzt, meiner Mutter aber wurde das Becken zertrümmert und ihr rechter Fuß wurde eingeklemmt. Wir hatten viele Menschen vor Ort, die uns sofort geholfen hatten und auch die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot dort und konnten meine Mutter binnen kürzester Zeit aus dem Auto befreien. Doch eines geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Meine Großeltern wurden erst informiert, als wir im Krankenhaus waren. Doch war mein Opa bereits kurz nach meinem Abtransport an der Unfallstelle gewesen. Meine Oma hatte ihn losgeschickt, weil sie ein schlechtes Bauchgefühl gehabt hatte. Da waren wir vielleicht gerade mal eine halbe Stunde von zu Hause weg gewesen und der Unfall war gerade mal nach zehn Minuten Fahrt passiert. Meine Oma sagt bis heute, dass sie damals ein Gefühl heimgesucht hatte, das sie in dem Ausmaße noch nie verspürt hatte. Sie hatte aus irgendeinem Grund gewusst, dass etwas mit uns passiert sein musste und daraufhin meinen Opa auch noch in die richtige Richtung geschickt, denn meine Mutter hatte ihr nie gesagt, wohin sie mit mir unterwegs gewesen war. Später hat sich dann herausgestellt, dass das Autohaus, wo wir das Auto damals vor einigen Monaten gekauft hatten, versucht hatte, uns zu erreichen, da es einen Rückruf gegeben hatte. Uns geht's heute wieder gut. Meine Mutter kann wieder problemlos laufen, nur das Gefühl in ihrem Bein hat sie wohl für immer verloren, da die abgerissenen Nerven nur sehr langsam wachsen. Ich habe diese Geschichte bisher noch nie jemandem erzählt. Sie ist sozusagen unser kleines Familiengeheimnis, da uns diese wohl niemand glauben würde. Wenn man allerdings wie meine Mutter und auch ich in solch einer Familie aufgewachsen ist, verändert das den Blickwinkel auf eigentlich so ziemlich alles. Diese Art Vorsehung, die wir Frauen in der Familie haben, hat uns schon oft vor Schlimmerem bewahrt und ich hoffe, dass ich diese Fähigkeit auch einmal an meine Tochter vererbe oder sie an ihre. Meine andere Geschichte geschah erst vor wenigen Tagen. Ich war mit meiner Mutter spätabends mit dem Auto unterwegs nach Hause. Es war schon dunkel draußen, wir fuhren eine sonst vielbefahrene Landstraße entlang, welche um diese Zeit aber auch schon wie ausgestorben wirkte. Plötzlich wich meine Mutter vor etwas am Straßenrand aus und rief, da stand eine Frau ganz in Weiß. Ich war natürlich erschrocken und konnte im Rückspiegel tatsächlich die Silhouette einer in Weiß gekleideten Frau sehen, die am Straßenrand stand und unserem Auto hinterher sah. Auf dieser Landstraße war in fünf Kilometern Entfernung weit und breit nichts, außer eine kleine Kapelle. Und was noch komischer war, das Frühwarnsystem des Autos, das den Fahrer eigentlich schon vor Kaninchen 20 Meter auf dem Feld neben der Straße warnte, hatte nicht bei der Frau reagiert, die direkt auf dem Grünstreifen gestanden hatte. Mir schossen natürlich sämtliche Bilder aus Supernatural und dazu noch eure Podcast-Folge mit den Mythory Hunters in den Kopf und ich bekam mächtig Muffesausen. Um mich zu beruhigen und vermutlich auch, um sich selbst Bestätigung zu verschaffen, drehte meine Mutter noch einmal um und fuhr zurück. Das fand ich natürlich gar nicht so toll, vor allem nicht, als die Frau dann nicht mehr dort stand, wo wir sie eigentlich gesehen hatten. Wir suchten beim Fahren die Felder neben der Straße ab, aber nichts. Eine weiße Frau war weit und breit nicht in Sicht. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend fuhren wir beide nach Hause und versuchten unseren weiteren Tagesablauf vorzuführen. Ich begann zu kochen, meine Mutter ging duschen. Ich wollte gerade anfangen, da rief sie mich ins Bad. Ihr Swarovski-Armband mit dem Nassauge, auge das ich ihr erst vor wenigen Wochen geschenkt hatte, war kaputt und abgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es in dem Podcast erwähnen möchtet, aber ich wohne in Sigmaringen. Dort ist das Stadtschloss der Familie Hohenzollern und aufgrund des Stadtfestes, das an dem Tag stattfand, an dem wir dort langgefahren sind, waren der Fürst sowie der Prinz beide dort. Da die weiße Frau oftmals mit dieser Familie in Verbindung gebracht wird, macht das alles nochmal um einiges gruseliger. Also, ich habe in dieser Nacht mit Nachtlich geschlafen. Danke für euer offenes Ohr. Ich weiß mittlerweile, dass ich euch mit diesen Geschichten vertrauen kann. Ganz liebe Grüße, Celine. Alter Schwede, Celine. Celine Celine, es, es, wirklich, es ist einfach so krass.
1: She's a witch. Nein, es ist einfach die Kunigunde, die da einfach immer am Straßenrand das, steht. Das da kann mir jetzt erzählen wirklich, wie oft haben wir das jetzt schon gehört? Und es ja, ja. hat immer irgendwas mit den hohen Zollern zu tun. Ja. Immer.
0: It's her. Das ist so krass. Mhm.
1: Und ich finde die Familie so cool. Voll. Mega.
0: Abgefahren. Oma,
1: Mama. Und da sind Anne. wir auch wieder bei dem Punkt, ich glaube schon, dass du als Mama das merkst, dass was nicht stimmt. Mhm. Und dass die Oma das dann gecheckt hat und dann intuitiv den Opa in die richtige Richtung geschickt hat, ziemlich fancy. Und ja. also ich glaube einfach, dass man sowas weiß. Man spürt sowas, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist.
0: Sehr. Sehr. Und auch der Fakt mit dem nassar mit dem ja. Swarovski-Armband ja. der Mutter. Wow, was denn noch alles? Ich, ich
1: dachte mir auch so krass, das ist einfach die Creepy Hour in eine Minute Story gepackt. So. Ja. Das ist krass, oder? Weil es einfach so viele Überschneidungen gibt. Ja, an Facts, alles ja, mit reingepackt.
0: Voll. Richtig, richtig cool. Hammer
1: Story Und vielleicht ist die ja nicht eingestiegen, weil sie das NASA auge beschützt hat. Hm. Und deswegen ist es kaputt gegangen. Aber ich verstehe es sehr gut, ich hätte auch mit nachtlich geschlafen, Celine. Absolut. <lacht> ja. Safe. <lacht> wow. Tolle Family. Total. Auch mit den Muttermalen. Total mhm. fancy.
0: Ja, ich Schade bin krass. begeistert. Ich Voll. Bin wirklich begeistert. Voll. Also, falls du dann nochmal was hast, immer her damit. Ja. Tolle Geschichten. Mega. Mhm aber mega wird's auch bei der nächsten. Ich habe auch noch
1: eine ganz genau und die Geschichte, die kam über Instagram und ist von einer Dame, die gerne anonym bleiben will und die Story, die hat mich echt umgehauen, weil ich habe ja vorher schon gesagt, wir haben heute zwei Stories, also einmal mit Yannick, der einfach so ein bisschen auf die True Crime Maschine geht, weil er einfach vor was ja gerettet hat. Genau, der Taxifahrer. Genau. Und äh, die Geschichte geht jetzt auch in den True-Crime-Bereich, aber ich lese mal ihre Nachricht vor. Wie gesagt, ist anonym. Wir haben auch den Namen von ihr, wir haben auch das Instagram-Profil, also falls jetzt irgendjemand ist nicht echt. Ähm, aber wir respektieren jeden, der, ja. der anonym bleiben will. Natürlich. Also wir starten mal. Hey, als ich gerade Gassi gegangen bin, habe ich das erste Mal eine eurer Hörerfolgen gehört und mir dabei gedacht, dass ich vielleicht auch eine Geschichte für euch habe. Ich weiß zwar nicht, ob meine Geschichte so richtig dazu passt, da sie keine Horror- oder eine Mystery-Story ist, sondern eher ein True Crime Fall. Aber vielleicht interessiert sie euch ja doch. Bevor ich meine Geschichte erzähle, ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass ich schon als Kind von Horror, Grusel und True Crime fasziniert war. Wenn auch damals nur in kindlicher Ausführung und auch nur in Filmen oder Hörbüchern. Ich war nie eine richtig kleine Prinzessin, sondern war schon immer eher begeistert von Vampiren, Geistern und Hexen. Dazu war ich aber auch schon immer ein richtiger Angsthase, wenn es um reale Erlebnisse geht und mich hätten zum Beispiel keine zehn Pferde in eine, diese Kinder Horrorachterbahn bekommen. Jetzt aber zur Geschichte. Fühle ich soweit. Fühle ich sehr. Fühl ich war auch voll der Angst da sind hat mich auch immer für so Gruselsachen interessiert. Meine damalige Grundschule lag circa einen bis eineinhalb Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Ab der ersten Klasse begleitete mich meine Mutter immer zur Schule und danach wurde ich immer von Betreuerinnen aus dem Hort abgeholt, sodass ich die Wege nicht alleine laufen musste. Doch ab der dritten Klasse durfte ich alleine zur Schule und zurückgehen, da der Weg nicht weit war und ich nur geradeaus die Hauptstraße entlang gehen musste, auf der viele Autos unterwegs waren. Kurz vor der Grundschule gibt es eine kleine Kirche, hinter welcher ein unbeleuchteter Weg liegt. Dieser ist nicht sehr lange, war aber eine Abkürzung auf meiner Strecke und führte direkt auf unser Sportgelände. Ich musste nur den Weg kurz entlang huschen, einmal über die Straße und schon war ich bei der Schule. Ich kannte mich gut aus in unserem kleinen Dorf und war eigentlich ein sehr zuverlässiges Kind, das immer auf Sicherheit bedacht war. Leider war ich aber auch schon immer ein sehr fauler Mensch, auch das fühle ich. <lacht> sehr sympathisch. So ging ich an einem Herbstmorgen wie immer zur Schule, geradeaus nur die Straße entlang und blieb immer auf der gut beleuchteten überholte ein Mädchen, das etwas jünger als ich war, und stand genau vor dem Kirchweg. Meine Faulheit siegte und ich entschied mich dazu, nicht auf meine Mutter zu hören und die Abkürzung zu nehmen, auch wenn der Weg etwas dunkel und gruselig war. Mit schnellen Schritten und ein wenig Angst vor der Dunkelheit bog ich also in den kleinen Weg ein und ließ das Mädchen, das ich gerade noch überholt hatte, hinter mir, als ich am Ende des Weges eine Gestalt erkennen konnte. Mir wurde ein wenig mulmig, aber ich sagte mir selbst, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, das sei bestimmt ein Vater, der gerade sein Kind zur Schule gebracht hatte. Doch als die Gestalt mir näher kam, füllte sich meine Brust immer enger an. Der kleine Weg, auf dem die Gestalt und ich immer näher aufeinander zuliefen, war nicht gerade breit, so dass ich versuchte, den immer größeren werdenden Umriss einer für mich männlich aussehenden Person auszuweichen. So begann ich relativ früh, mich sehr weit links auf dem Weg zu halten. Die Gestalt machte es mir nach, so dass wir, würden wir uns auf der Mitte des Weges treffen – genau ineinander laufen würden. Ich wechselte also wieder die Seite und die Gestalt tat es mir gleich. So ging es einige Male, erst links, sie folgte, dann rechts, sie folgte, bis wir uns schließlich in der Mitte des Weges trafen. In diesem Moment schlug mir das Herz bis zum Hals, als die Gestalt seine Arme ausbreitete und mich auf den Arm nahm, um mit mir wegzurennen versuchte. Erst rannte er in Richtung Kirche zu einem kleinen Gebüsch dahinter. Ich schrie so laut ich konnte, doch er hielt mir den Mund zu. Als er mit mir im Schlepptau bei dem kleinen Gebüsch ankam, verlor er die Kontrolle über seinen Körper. Vermutlich ist er über seine eigenen Füße oder Blätter oder Wurzeln gestolpert. Aber er ließ mich schließlich fallen. In dem Moment rannte ich los in Richtung Schule, über die kleine Straße und direkt in die Arme einer fremden Mutter, die gerade ihr Kind in die Schule gebracht hatte. Ich weinte, konnte keine Worte mehr finden und hatte mir vor lauter Angst in die Hose gemacht. Das alles ging so schnell, aber ich erinnere mich bis heute, ich bin jetzt 24 Jahre alt, an jedes einzelne Detail. Sofort wurde die Polizei informiert. Mehrere Beamtinnen stellten mir ganz viele Fragen. Mein Ranzen wurde mitgenommen und ich durfte endlich mit meiner Mutter nach Hause. Ich weiß noch genau, dass sie mit mir an diesem Tag in ein großes Möbelgeschäft gefahren ist, um mich ein wenig abzulenken. Aber ich war so geschockt, dass ich Angst vor jedem Mann hatte, der uns über den Weg lief. Und ich mich nur sicher fühlte, wenn ich mich genau zwischen meiner Mutter und dem Einkaufswagen aufhielt, den sie vor sich herschob. Danach kam noch öfter die Polizei zu uns. Sie stellten mir immer wieder Fragen, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Mein Ranzen bekam ich eine lange Zeit nicht wieder, da dieser auf Fingerabdrücke untersucht wurde. Auch musste ich mit den Beamtinnen nochmal zu der Kirche und zu dem Weg gehen, um ihnen genau zu zeigen, was wo passiert war. Schon damals merkte ich, dass mir nicht so richtig Glauben geschenkt wurde und ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, alles wieder und wieder zu erzählen. In späteren Gesprächen mit meiner Mutter erzählte sie mir, dass die Beamtinnen den Fall schnell einstellten, da sie dem, was ich sagte, nicht glauben würden. Sie stellten die Theorie auf, ich hätte mir das alles eingebildet, weil ich so gerne Horrorgeschichten mag und weil ich mir auf dem Schulweg aus Versehen in die Hose gemacht hätte und mir dies so peinlich gewesen sei, dass ich dies nicht zugeben wollte. Außerdem seien an meinem Ranzen keine Fingerabdrücke gefunden worden. Hier schreibt sie, Achtung, Sarkasmus, Täter tragen ja auch in den wenigsten Fällen Handschuhe, wenn sie planen, eine Straftat zu begehen, sonst könnte man sie ja gar nicht zurückverfolgen. Und das kleine Mädchen, das ich kurz vorher laut meiner Aussage überholt hatte, konnte auch nicht ausfindig gemacht werden. Auch wenn meine Beschreibung des Tathergangs zum Tatort passen würde, fänden sie somit sonst keine weiteren Indizien. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle nicht darüber reden, dass dieses Verhalten der Beamtinnen einfach nur unprofessionell Unpassend und total unempathisch war. Bis heute bin ich der festen Überzeugung, ich habe mir das nicht eingebildet. Es gab eine Zeit, in der ich an mir gezweifelt habe. Viele Kinder bilden sich doch Dinge ein, oder? Aber könnte ich mich dann noch so genau an alles erinnern? Warum habe ich seitdem nie wieder eine Einbildung gehabt? Was war der Auslöser? Und hat es vielleicht etwas damit zu tun, was mir meine Mutter aus Schutz erst vor ein paar Jahren erzählt hat? dass es einen Mann gab, der einige Wochen nach meinem Erlebnis ein kleines Mädchen im Nachbardorf entführt hatte. War das vielleicht der gleiche Mann, der mich zum Glück im Gebüsch hat fallen lassen? Und was wäre gewesen, wenn er dies nicht getan hätte?
0: Holy shit. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Es tut uns so leid, dass du sowas erleben musstest.
1: Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Also alles davon, dass du das erleben musstest, dass dir da niemand geglaubt hat, und dass es nie aufgeklärt worden ist. Und dass es auch noch ein weiteres Mädchen getroffen hat. Also wirklich, als wir die Geschichte bekommen hatten, wir hatten Gänsehaut. Gänsehaut, weil ich glaube, jeder von uns kann sich erinnern, wenn er als Kind zur Schule gegangen ist und es war Herbst und es war oder Winter und es war dunkel morgens und du bist vielleicht irgendwo vorbeigegangen, wo es nicht so cool war. Oder es muss
0: ja einfach nur ein leerstehendes Haus gewesen sein oder so. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ja, oder dir einfach Menschen entgegenkommen. Ob das jetzt als Kind ist, als Teenie oder im Erwachsenenalter, wo du dir denkst, Uff, irgendwie habe ich ein ganz blödes Gefühl. Das ist mit das Schlimmste, das du erleben kannst.
1: Wirklich, also wir haben da so die Worte gefehlt.
0: Ja. Und also hast du es
1: auch so vor Augen Ich kann ich sehe es. Ich, ich, ich mache meine Augen die zu Kirche. und ich sehe es. Ja, vor allem dieses große Glück. Das, das große Glück. Das ja. große Glück, dass er gestolpert ist. Ja. So, was wäre passiert, wenn? Und ich finde, also sie hat ja auch so schön reingeschrieben, so, ja, trägt ja auch keiner Handschuhe und Wirklich? so. Wirklich? Also... Ähm, ich glaube schon, dass die da damals wahrscheinlich ermittelt haben, aber das dann so abzutun und dann auch noch diese Tatsache, dass sie sich in die Hose gemacht hat, als Vorwand zu nehmen, ganz, ganz widerlich. Das ist das Allerletzte. Das ist das Allerletzte. Und ich meine, alleine, dass sie dann Angst hatte, als sie mit ihrer Mutter unterwegs war, ja. In es ist ja alles... also das hat ja irgendwas ausgelöst in der Kleinen. Ja. Und du kannst auch dann nicht sagen, nee, das hat sie sich halt eingebildet. Und vor allem, wenn danach halt noch ein Mädchen verschwindet. Gut, dass die Mutter ihr das erst viele Jahre später erzählt ja. hat. Ich glaube, manchmal ist es ganz wichtig zu wissen, welche Informationen enthältst du vor und was gibst du mit auf den Weg, weil ich glaube, dass du damit vieles, vieles schlimmer hättest machen können.
0: Filtern und abwählen. Genau.
1: Und wenn du dann auch nicht weißt, okay, wie nimmst du es jetzt auf? Sie weiß, dass er vielleicht noch draußen ist. Also, pff
0: aber auch für die Eltern das muss ein ganz schreckliches Gefühl sein voll und stell gleichzeitig vor, auch die angerufen. große Dankbarkeit dass du dein Kind wiedersehen kannst ja, ja? stell dir vor du wirst angerufen ja, der ja. Horror. und dann erzählt dir dein Kind so ja da wollte mich ein Mann heute
1: mitnehmen Boah. ganz dramatisch also wirklich das ist wir kriegen immer immer viele ganz ganz tolle stories für mich ist es fast nichts anderes als die anderen stories weil immer jeder sagt ne ja wenn man dran glaubt und wann nicht mhm. da ist was was passiert, was sonst jeder in die Kategorie Verbrechen schiebt mhm. und trotzdem wird dir aber nicht geglaubt. Mhm. Also ist scheißegal, ob du jetzt sagst, da hat Nacht an meiner Tür geklopft und da war niemand oder ob du sagst, hey, da war ein Mann, der wollte mich mitnehmen. Ja. Also du siehst, es wird dir oft in so vielen Fällen nicht geglaubt, dass es wirklich da total verschwimmt. Aber die Story, die hat mich richtig, richtig baff gemacht und richtig wütend.
0: Alles sämtliche Emotionen und es ist auch so grausig, weil das auch heute es findet ja immer wieder statt, immer wieder weltweit, dass Kinder verschwinden, dass Kinder angesprochen werden. Ich habe dir das letztes ähm, erzählt
1: mit diesem Facebook Beitrag, den ich da gesehen habe, oder? Was
0: genau? Hilf da gibt's auf in Amerika Sprünge?
1: so einen Typen, der wird halt von Eltern engagiert, um zu testen, ob ihre ah, Kinder ja, halt ähm, ob, ob ihre Kinder halt auf sowas anspringen würden und da waren auch drei Eltern, die gesagt haben, nee, also unser Kind würde würde dann nicht drauf reagieren, wenn die auf Facebook irgendwohin eingeladen wird. Und es waren drei verschiedene Mädchen. Und im Alter zwischen 11 und 13 Jahren und der hat halt so einen Test gemacht, der hat sich so ein Fake-Profil auf Facebook angelegt und hat diese Mädchen dann angeschrieben und er hat halt so ein Bild von so einem süßen 15-Jährigen genommen, mhm. so, so total random und hat die dann angeschrieben und hat gemeint, hey, ich bin gerade neu in deine Nachbarschaft gezogen, voll cool, wollen wir uns nicht mehr treffen. Alle drei Mädchen sind auf diesen Typen angesprungen, die erste ging in den Park. Die zweite hat ihn nachts, es war glaube ich nach eins oder so, zu sich nach Hause eingeladen. Und die dritte ist in einen Van gestiegen, weil er behauptet hat, hey, mein Bruder holt dich ab. Und jetzt waren diese Situationen, das fand ich nicht gut, die wurden immer so aufgelöst, dass diese Kinder, also die, die erste, die wurde von diesem Mann dann angesprochen, der ja ganz offensichtlich sehr viel älter war als sie. Und ich glaube, in dem Moment hat sich auch realisiert, dass das gerade richtig großer Mist von ihr war, mhm. dass sie dahin gegangen ist.
0: Aber wer im Fall der Fälle zu spät wahrscheinlich. Genau, aber ja. in
1: dem Moment schießt halt ihr Vater links aus so einem Gebüsch raus und brüllt die halt nieder. Also ich verstehe die Emotionen dahinter. Und dass man Angst um sein Kind hat und der vermitteln will, so hey, spinnst du eigentlich? Aber ich glaube, die war so traumatisiert und die war so unter Schock in dem Moment. Und beim zweiten Fall, dass dieser Typ ja dann schon an der Haustür war und die meinte ja, ihr Vater schläft. Der stand aber hinter diesem Typen. Und der hat den dann richtig zur Seite geschubst, hat seine Tochter links und rechts an den Schultern gepackt, hat die richtig geschüttelt und hat ja vorgeworfen, wir haben schon deine Mutter verloren und das könnte ich nicht ertragen, wenn ich dich auch noch verliere. Wie gesagt. Alles nachvollziehbare Emotionen, aber für das Kind in dem Moment muss es ganz schrecklich gewesen sein und die dritte, die haben sie richtig hart auf die Spitze äh, getrieben, da waren die Eltern mit Skimasken hinten in dem Van und die steigt ein und der Typ packt die am Arm und die hätte die zwei Leute hinten noch gar nicht gesehen, die fängt schon an zu schreien wie am Spieß und die Eltern packen die auch noch von hinten an. Und in dem Moment hast du das Kind total traumatisiert ja, und da kannst du schon erzählen, was du willst, mhm. ob das jetzt ein Denkzettel oder so. Nein, so, als seid ihr verrückt? Also klar ist es eine Demonstration, was da passieren kann, aber nicht auf Kosten dieses Kindes. Naja, ist so ähm, wie. Aber es war eine klasse Veranschaulichung, wie schnell sowas funktioniert. Und wie gesagt, alle standen da und der hat dann auch gesagt, sie, ja, ich schreibe jetzt, dass ich draußen stehe und beide Eltern auch so, das macht
0: sie nicht, sie kommt nicht raus. Klar kam sie und klar hat sie die Tür aufgemacht und klar ist sie eingestiegen. Denk doch mal zurück, wir waren alle jünger, wir waren alle Kinder, Teenager ne? oder sagen wir mal Anfang 20, wenn ich da zurück überlege, wie viele Situationen da teilweise waren, die echt hätten schief gehen können. Absolut. Aber du damals halt mit so, einer, ja, mit so viel Enthusiasmus und auch Naivität. wir ja, haben so viel Hormonen. jetzt sind wir mal ehrlich. die ne? Welt gelaufen es gab bist mit auch. gab
1: auch, also für mich war das so, okay, Boys, 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 Boys ja. und ähm, du warst halt irgendwie, es war halt alles neu und es war alles aufregend und ähm, oh mein Gott, der hat mich angesehen oder keine Ahnung. Du willst super cool wirken ja. und reif. und ja. du denkst dir dann so, ja. Aber ich will da ja jetzt auch hin und so, aber es birgt halt einfach so viele Gefahren. Mhm. Und ähm, ich finde, solche Sachen eben mit auf dem Nachhauseweg irgendwie abgefangen werden, da kann halt keiner was für. Ne? Also das ist ja nicht mehr absichtlich in irgendeine oder auch unbedacht in irgendeine gefährliche Situation tappen. Klar, sie hat eine Abkürzung genommen, aber so what? Das ist wirklich unheimlich. Ja. Und ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. <lacht> Frau Anonym, das ist… Um ja, also ich war echt richtig, richtig baff und das haben wir selten.
0: Und auch vielen Dank, dass du mit uns darüber sprichst. Absolut. Es ist nicht selbstverständlich, nee. dass
1: man sowas preisgibt und ähm, vor allem auch sich in dieser Situation in die Hose machen, das hätten sich Erwachsene. Ja. Also das ist kein Grund zu behaupten, dass da irgendwas erfunden ist. Ähm, von daher nochmal vielen Dank, dass du da so offen und ehrlich mit uns warst.
0: Und gut, dass du da bist. Auf jeden Fall. Puh, bleibt einem die Luft hm. weg. Das schnürt schon ein bisschen zu, ne? Also, Total. Ja, weil dir halt wieder so
1: bewusst wird, was halt alles so Schreckliches da draußen einfach passiert. Es kann so schnell gehen. Ja. Richtig schlimm. Wir müssen jetzt dann ähm, noch ein bisschen hier bleiben und müssen uns mal überlegen, was wir nächste Woche so machen. Mhm. Wir haben schon immer so einen groben Folgenplan, aber momentan war irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, weil wir einfach so ständig unterwegs sind.
0: Es sind halt auch von, ja, von Star FM momentan super viele Aktionen. Wir haben ganz schöne Wandertage, machen da verschiedene Konzertreisen, Ausflüge, wie gesagt, unsere Geisterwegetour.
1: Na, wenn das am Freitag rauskommt, dann bin ich gerade auf dem Weg nach Berlin. Mit 49 Hörern.
0: Stimmt. <lacht> es geht zu den Broilers, die
1: spielen auf der Waldbühne. Exactly. Mm -hmm. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Also so ein Ausflug, da sind wir dann 26 Stunden unterwegs.
0: Und wo geht's da eine Woche später hin? Du, 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 du. Zu den Beansteaks! Die Beansteaks aus Berlin <lacht> spielen in Höchstadt da... Freue ich mich schon, eine meiner Lieblingsbands. Mhm. Yeah, yeah. Voll. Ist ja richtig gut. Also wie gesagt, der Kalender ist voll. Dann
1: gibt es noch zweimal Motorradausfahrten motorrad von Star FM. In, in Berlin, Berlin und, und in Nürnberg. Nürnberg. Und dann ist äh, zwei Wochen später schon die große 20 Jahre Star FM Party im Löwensaal. Wir haben schon
0: ganz fleißig Werbung gemacht während unserer geisterwege tour Also falls du sagst, hey, Nürnberg will ich mir unbedingt nochmal anschauen oder du willst uns zwei Honks nochmal sehen, <lacht> dann kannst du uns dort treffen, alle in Infos dazu findest du auch auf Star FM. Und Tickets
1: gibt es auf Eventem.
0: Genau. genau. Lohnt sich echt. Es sind coole Bands und ich glaube, es wird auch ein richtig, richtig
1: cooler Tag. Mhm. So, genug Eigenwerbung. <lacht> jetzt ist Feierabend. Ja, ich lege mich jetzt in die kalte Wanne du oder so. Hast du Fieber? Nein, ich weiß es nicht. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich heute nicht. Ach oh Gott. Meine Nase ist dicht und ich fühle mich einfach nicht. so. Kennst du das, wenn du, wenn du gar kein Fieber hast, aber du fühlst, du du fühlst dich so von, von, von innen? Natürlich. Ähm, genau. Und ich habe jetzt auch echt schon voll oft Corona gecheckt und so. Aber ich glaube wirklich, es war, weil ich mich erkältet habe, weil ich einfach im Regen angestanden habe.
0: Nee, jetzt schau, dass du heimkommst, dass du dich gut erholst und dann wieder fit bist, Ruhe dich ich schon Flitze. aus. Ne? Flitz nach Hause. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute.
1: Bleibt gesund.
0: Hm, Bimilein, das sowieso.
1: Creepy <lacht> real.
0: And scary on. Bye, bye. Ciao.